0: Lunes 22 de enero de 2024, contacto universitario al aire. México y Estados Unidos acuerdan investigar alerta de la Sedena por el decomiso de armas del ejército estadounidense. La Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán subraya necesidad de seguir generando acciones para prevenir y erradicar la violencia política de género. Platicaremos con la doctora Carmen Díaz Novelo sobre los objetivos y primeras acciones del programa STEM-WADI. Y con Ignacio Silveira conoceremos todos los detalles de la convocatoria a la carrera por el 102 aniversario de nuestra universidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión, lunes 22 de enero, aquí en Contacto Universitario. Tenemos mucho para contarles, para compartir de lo que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán en las horas recientes y también lo que va aconteciendo en nuestro entorno. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que participa en esta producción la asistencia técnica de Norma Méndez le invitó a quedarse con nosotros para compartir este espacio la próxima hora. Arrancamos con parte de lo dicho hoy en la conferencia de prensa y del presidente López Obrador en torno específicamente al acuerdo a, o los acuerdos, las propuestas que surgen de la reunión de alto nivel en materia de seguridad que, como platicábamos aquí el viernes, se llevó a cabo entre representantes de los gobiernos de México y los Estados Unidos. Alicia Bárcena, canciller de nuestro país, Destacó que se construyeron 10 acuerdos específicos entre los que se contempla la realización por parte de los Estados Unidos de una investigación uh, uh, partiendo o atendiendo la alerta que hizo la Sedena de México, la Secretaría de la Defensa Nacional de nuestro país por el aseguramiento en territorio mexicano de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense obviamente en distintos operativos en donde se ha eh, combatido el tráfico de armas hacia nuestro eh, ter territorio en la conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó que a esta reunión como muy buena entre eh, los funcionarios liderados por Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos y bueno, diferentes cuadros de eh, las áreas de los gobiernos de México y Estados Unidos vinculados con el tema de seguridad. Otros acuerdos a los que se llegó en este encuentro son homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto que pudiera tener actualizaciones semanales para saber en un corte eh, justo semana tras semana eh, cuál es el flujo migratorio y cuáles las situaciones que en esa materia se van eh, presentando. También acordaron sostener una reunión trilateral entre México, Guatemala y Estados Unidos en territorio guatemalteco a nivel de ministros justamente para abordar temas de migración y seguridad Asimismo, acordaron definir un parámetro para el sur del paralelo 19 para ingresar a la plataforma eh, pues vinculada a temas de eh, geopolítica y colaborar de manera bilateral y regional para combatir las redes de trata y tráfico de personas. Son acuerdos que, evidentemente, eh, pues en el lenguaje y en la forma que se suelen dar a conocer pues pueden decir mucho o pueden decir poco, según se les quiera enfocar enfocarlo, ¿cierto? o Lo interesante será ver de qué manera se implementan estas medidas o en qué medidas aterrizan estos acuerdos. Por lo pronto, ahí parte de lo dicho hoy en la conferencia matutina. Vamos a la información universitaria. Hay varios asuntos interesantes que compartirles, como por ejemplo la conferencia que hoy por la mañana en un espacio de nuestra universidad eh, se presentó por parte de la Secretaría de las Mujeres en torno a qué avances y qué pendientes hay en materia de la construcción de la igualdad de género.
2: Hoy como hace 100 años sigue existiendo la violencia política de género, por lo que es indispensable generar acciones para prevenir y erradicar estas prácticas, aseguró el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Mujeres, José Antonio Escalante Chan. Al impartir la conferencia Faldas en el Congreso, Mujeres Electas y Violencia Política, Enfatizó que muchas veces la misma sociedad no comparte la idea de que una mujer pueda participar en un cargo de elección popular y comienzan a emitir mensajes, principalmente en redes sociales,
3: criticando a estas personas. Hace 100 años, como hoy, la violencia política sigue. Hoy vamos a ver en la presentación, o en la ponencia, pues características y críticas que les hacen las mujeres que hasta el día de hoy están vigentes. Entonces no ha cambiado tanto, la cultura sigue. Es muy importante pues realizar acciones de prevención para que pues a las mujeres cuando estén compitiendo dentro de los pues para ocupar un cargo público pues no, 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 no les no, no, no ejerza la ciudadanía violencia política contra ellas.
2: Afortunadamente, continuó Escalante Cham, ya existen presentes y legislaciones que sancionan esas prácticas. En el caso de Yucatán, dijo, está el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, que si bien tienen procedimientos distintos a través de ellos, las afectadas pueden acceder a la justicia cuando no se les respetan sus derechos políticos electorales. Afirmó que a esto se suma la poca capacitación que se le da a las mujeres respecto al cargo al que están aspirando, pues también ha presenciado casos de personas que al ser elegidas no saben cuáles son sus funciones eso Es algo que
3: no hay que aceptar, es algo que hay que revisar, es algo que hay que decir y es algo que hay que combatir. Porque las mujeres tienen derecho a, pues a competir, tienen derecho a ganar, pero no, es, no, no se debería de ejercer violencia política contra ellas.
2: Con información de Karen Clemente, Contacto Universitario.
0: Bueno, y como hemos platicado, este mes de enero, dentro de la agenda estratégica de la Wadi, está eh, dedicada a la cultura maya y hay una serie de actividades en curso. Entre ellas, hoy se abordó en una eh, conferencia el tema de las emociones y algunos componentes de la psicología del pueblo maya.
4: El conocimiento científico en psicología, en su mayoría, está basado en estudios con una población occidental educada, industrializada, rica y democrática, que representa el 12% de la población del mundo y cuyos resultados se han generalizado al resto de la población. Destacó la profesora investigadora de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Deira Jiménez Balam. Durante la Conferencia Psicología y Pueblo Maya, el estudio de las emociones y su socialización entre los mayas, la experta apuntó que en México son escasos los estudios desde la psicología que consideran el contexto cultural.
5: Muy pocos estudios o muy pocas investigaciones se han realizado en México y particularmente en la península de Yucatán. No se ha abordado mucho la cuestión psicológica eh, desde el punto de vista cultural. Se da mucha atención a, los, a las comunidades mayas o a la población maya sin considerar cuáles son sus prácticas culturales en particular. Uno de esos procesos son las emociones, las cuales están implicadas pues, en muchos otros procesos psicológicos, pero no se le había dado como que una atención a ese tema desde el punto de vista maya.
4: En el contexto maya, dijo, se cuenta con un amplio repertorio de expresiones con significado emocional que incluyen partes del cuerpo. Las emociones giran principalmente en torno al corazón, que en lengua maya se denomina ol.
5: En la cultura maya, por ejemplo, no existe la palabra emoción, entonces tampoco hay otras palabras que occidentalmente sí conocemos, pero no existe la palabra emoción, pero existe otro término que se llama ol en lengua maya, el cual cuando se conjuga pues da origen a diversas emociones, sentimientos, pero que no se limita a la emocional, sino que implica también cuestiones cognitivas, fisiológicas.
4: Para ellos, comentó, el término OL se denomina como energía moral, fuerza vital, ánimo y movimiento. Es el centro anímico que da origen a diversos ánimos. Por ejemplo, Kimak Ol es el estado de armonía, felicidad y alegría, tranquilidad, felicidad del espíritu y ánimo, mientras que Yaj Ol se define en función como desgano, regulándose el sufrimiento en solitario y no es esperado que se comparta, pues esto irrumpe en la tranquilidad de la familia o personas cercanas. Por ello, Jiménez Balán puntualizó que en la cultura maya se habla más del ánimo que de lo emocional, lo que regula tanto sus como la manera en que se desenvuelven en su entorno desde pequeños. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está. Y les recuerdo que el programa de actividades de este mes de la cultura maya continúa durante esta semana, el inicio de la próxima, y se puede consultar toda la cartelera en la página principal de la UADI, así como en las redes sociales de la universidad, las de Radio Universidad y también las del rector eh, Carlos Alberto Estrada Pinto. Está aquí con nosotros en cabina Karen Clemente, quien hace un ratito estuvo presente en una rueda de prensa en la que se dieron a conocer detalles de un evento interesante que se va a llevar a cabo en Izamal, fechas próximas y en el cual la Guadi tiene presencia y participación. Bienvenida, Karen, cuéntanos, por favor.
6: Hola, Andrés, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, como recordarás, por el mes de noviembre de 2023, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto firmó un convenio de colaboración justamente con Tufi Gaber Arjona, que es el presidente de Diálogos Izamal, una asociación uh -huh. civil integrada por empresarios que, pues bueno, buscan justamente impulsar este polo mágico de Izamal. En ese entonces también estuvo por aquí el alcalde Warnel May, el alcalde de Izamal, y pues bueno, como resultado de esa firma de convenio el día de hoy eh, se llevó a cabo la presentación de lo que será la tercera edición del Festival del Alma Peninsular Paitán, la cita Isamal 2024 que se va a realizar del 29 de febrero al 3 de marzo. Si bien este es un evento municipal también impulsado por el gobierno del estado, en esta tercera edición la Universidad Autónoma de Yucatán, gracias a ese convenio de colaboración, va a tener participación uh -huh. y van a ser justamente el Grupo Cultural Itzaquiche y la Orquesta de Cámara de la y Miguel Pérez Concha, quienes participen en las actividades culturales que se van a realizar en ese municipio. Además, estando por allá, nos comentaron que a raíz también de este convenio y como parte de este festival, eh, docentes y directivos de las Facultades de Ciencias Antropológicas y de Arquitectura han estado colaborando de manera coordinada con esta asociación civil y también con el comisariado del festival, eh, en este caso representado por Gastón Melo para realizar diversas actividades, también eh, participar en la planeación de, lo, de la ciudad de Isamal por ese tema del crecimiento y como esto también van a tener, eh, como parte de esto, perdón, van a tener por parte de la Facultad de Ciencias Antropológicas una participación con conferencias sobre la cultura maya durante estos días del festival. Uh -huh. Pero la participación de la universidad no se queda solamente en estos días, que repito, son del 29 de febrero al 3 de marzo, sino que además nos comentaban que a lo largo del año van a estar realizando diversas conferencias una de ellas va a estar encabezada por el rector justamente Carlos Alberto Estrada Pinto y también el director de la Facultad de Arquitectura David Reinaldo Alcocer va a estar por allá a lo largo del año impartiendo este tipo de conferencias en, este, en esta presentación que se realizó el día de hoy en el Salón de Usos Múltiples del Gran Museo del Mundo Maya pues el rector agradeció justamente que se tome en cuenta a la universidad para poder ser parte de este tipo de eventos porque y permitir impulsar ese acercamiento que se está buscando con la sociedad, además de bueno seguir eh, participando en actividades culturales, gastronómicas, de turismo, uh -huh. que permitan impulsar tanto al Estado como a la cultura yucateca. Eh, como tal, eh, Andrés y al auditorio, no se han dado a conocer todavía las fechas exactas de los eventos, falta un poco, pero a través también de las páginas de la universidad y de la cita Izamal en Facebook, así se llama, la cita Izamal, es donde pueden encontrar después el programa completo, ya uh -huh. con fechas, horarios de todas las actividades que se van a realizar, Andrés.
0: Correcto, por lo pronto tomamos nota del 29 de febrero al 3 de marzo, será esta edición 2024 del Festival del Alba Peninsular y dentro del programa de actividades que se estará dando a conocer en próximas fechas, tendrá presencia la UADI con grupos artísticos y también con esta parte académica de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Antropológicas la conferencia, bueno me parece que es un ejemplo de cómo se van tejiendo y fortaleciendo vínculos en entre eh, el desarrollo, en este caso, de un pueblo mágico, de un municipio tan relevante como Izamal, con una iniciativa en un festival eh, pues es diverso y el trabajo de la universidad, tanto en plano académico como artístico-cultural.
6: Claro, justamente en esta conferencia, tanto Tufi Gaber, presidente de Diálogos y Samal, como el comisario del Festival Gastón Melo, agradecieron al rector Carlos Alberto Estrada Pinto por poder sumarse justo a estas actividades desde distintas trincheras, porque pues muchos piensan que tal vez a veces esto solo tiene que ver con los temas culturales, no, con las presentaciones que son importantes, pero pues ellos estaban diciendo que esto, además de permitir también ampliar la exposición de la universidad, pues permite que se sumen esfuerzos y los estudiantes también participen, porque comentaban algo muy interesante, desde que se ha dado esta colaboración, los estudiantes han sido los más interesados en poder participar y en promover y decían eh, algunos de los asistentes que justamente en algunas de las reuniones que se han llevado a cabo o talleres o conferencias que han ido a dar a las facultades, se genera un debate muy interesante justamente entre los jóvenes de cómo pueden seguir aportando para el crecimiento tanto cultural como territorial de Izamal.
0: Correcto, bueno, pues ahí está la información esto que hace unos minutos ocurrió se, se presentó y cuyos detalles nos ha compartido Karen Clemente Muchísimas gracias Karen.
6: Al contrario Andrés, hasta luego
0: Nosotros eh, vamos a completar este bloque de información con eh, parte de lo que ocurrió también el día de hoy en la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en el Campus de Ciencias Sociales, se continúa trabajando para fortalecer, completar y bueno tener las mejores condiciones de estructura y de espacios en esta, la más eh, nueva facultad de nuestra universidad ahí en el campus de sociales
4: autoridades de la universidad autónoma de yucatán y del ayuntamiento de mérida realizaron la supervisión de los trabajos de construcción del estacionamiento de la facultad de contaduría y administración ubicada en el campus de ciencias sociales económicas administrativas y humanidades durante el recorrido, el subdirector de vías terrestres de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, Alfonso Arjona Santana, explicó ante el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto, y el alcalde de la ciudad, Alejandro Ruz Castro, que en esta primera etapa, el ayuntamiento aportó a la construcción más de 2 millones mil pesos. Apuntó que esta primera parte de la construcción se realizó por medio de un acuerdo de obra, en donde el ayuntamiento destinó una parte del material, mano de obra y maquinaria, mientras que la UADI aportó el 50% del material para la cimentación de la base.
3: En el proceso de ejecución ellos nos entregan el área en hasta una etapa de la subrasante, o sea, es etapa de ter terracería ya conformada, y nosotros nos encargamos de ver el suministro de material para conformar la base la base hidráulica, una base hidráulica de 15 centímetros, compacta al 90%, 95% perdón, y la aplicación de la carpeta de 3 centímetros con material caliente.
4: Por último, destacó que la obra se completó en un total de 35 días, a la cual se le realizaron algunas modificaciones, como la reubicación de los drenajes hacia las áreas verdes, tratando de evitar pozos pluviales. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando también a quienes se integran en nuestro espacio de entrevista desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Carmen Díaz Novelo. Ella es coordinadora del programa STEM Wadi, de la Coordinación General de Postgrado e Investigación de nuestra Casa de Estudios y, sin duda, alguien muy querido aquí en Radio Universidad. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación, también al Maestro Pastor, saludar también al Maestro Javier Herrera con mucho cariño, muchas gracias siempre, es un placer estar aquí con tu audiencia.
0: Pues bienvenida y le decía cuando nos saludábamos hace un ratito que en particular este programa del que vamos a hablar me parece que es bien interesante, muy valioso y creo que vale la pena que partamos desde el contexto básico. Un término con el que estamos más o menos en contacto que es eh, pues el asunto STEM, las carreras STEM. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? ¿Cómo, se, cómo tienen presencia en la universidad el asunto STEM?
7: Claro que sí. Eh, fíjate, este Andrés quisiera yo comentar que, como bien señalas, esta es algo que es una preocupación y es una preocupación en nuestra universidad, pero también, pues, a nivel mundial por todo lo que se va dando, inclusive de, de la aparición de las tecnologías emergentes, la propia inteligencia artificial. Si ya de por sí habían, este, pues porcentajes, digamos bajos de la población que entra en este tipo de carreras enfocadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las siglas de, de lo que pues, le decimos STEM o STEAM, también se, se le dice. Este, pues En nuestra universidad yo sí quisiera mencionarte que se ha conformado un gran equipo de trabajo en la Dirección General de Desarrollo Académico para poder abordar esta situación de esta necesidad de impulsar estas carreras. Uh -huh. Y este equipo de trabajo pues realmente está conformado por todas las coordinaciones de la Dirección General de Desarrollo Académico que están haciendo los esfuerzos y ahorita lo vamos a, claro. a platicar.
0: Es decir que todo lo que tiene que ver con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas se le nombra de manera más eh, simple como STEM uh -huh. y es obviamente algo en lo que tiene que hacer y que decir un espacio educativo como la universidad a través de sus facultades, pero que también el ambiente laboral, el campo laboral pues va requiriendo cada vez más y en ese sentido le preguntaría eh, ¿a qué se debe el hecho de que si es una eh, un sector que va requiriendo mayor eh, número de profesionales, mayor capital humano no se esté a la par en cuanto a la demanda de estas carreras porque es menor el interés y también en ese, en ese mismo tema porque también sabemos se mantiene todavía un desbalance entre la presencia de estudiantes varones y de estudiantes mujeres
7: exactamente excelente pregunta se han hecho estudios no porque esta es un es una una situación que tiene múltiples factores, desde, en el caso de los estudiantes, desde cuestiones sociales, familiares, personales, porque muchas veces… Eh, desde pequeñitos tenemos miedo o nos, o nos van infundiendo ese miedo a, a las matemáticas, ¿no? y uh -huh. matemáticas es difícil, entonces como que vamos relacionando que eso es algo difícil y que a lo mejor desde pequeño empieza a pensar que no voy a poder. Entonces has tocado un punto muy importante porque inclusive la SEP ahorita, ha incluido dentro de su catálogo de formación para los profesores de educación básica una formación particular en STEM y la universidad va a entrar ahorita en un programa piloto para trabajar con escuelas primarias y poder identificar más a profundidad cuáles son precisamente todos estos factores que hacen que cuando se llega ya a eh, la educación media superior, bueno pues una de dos, o nos llamó más la atención o por el contrario creció más ese temor <risa> claro. a, a poder cursar algún tipo de carreras relacionadas con estos temas
0: es, es un poco la necesidad de, de replantear, de revisar todos. La manera en la que a veces, de manera muy casual, muy informal, nos vamos expresando y vamos sembrando la confianza o todo lo contrario respecto a muchas cosas. Entre ellas, la, la dificultad, entre comillas, de las matemáticas o de las ingenierías, etc. Al final de cuentas, es un replanteamiento que requiere, entre otras cosas, acciones muy articuladas como las que entiendo en este programa STEM de la Wadi, pues se están eh, echando a andar y se van construyendo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son algunos de los objetivos de este que entiendo es un programa innovador reciente aquí en la universidad?
7: Claro que sí, pues fíjate que eh, se ha establecido la doctora Marcela Samudio, nuestra directora general de desarrollo académico, nos ha dado indicaciones para que lleguemos a todos los estudiantes. Pero tenemos que abordarlo en etapas y como bien mencionabas, la situación de las mujeres, agregarle a todas estas situaciones sociales, eh, familiares, personales, la situación que a lo mejor como mujeres podemos estar enfrentando, en la cual a lo mejor mentalmente nos hacemos más barreras u obstáculos para poder llevar una carrera de este estilo, pues nos hizo que en una primera etapa nos enfoquemos con todo lo que son las estudiantes de bachillerato. Entonces, en una primera etapa estamos enfocándonos en las estudiantes y se sacó una convocatoria para ellas en el mes de noviembre, uh -huh. porque... Lo que se quiere precisamente es generar ese interés y participación de las mujeres de, del nivel bachillerato, pero promoviendo precisamente esta equidad de género.
0: Entonces se empieza justo por, por este sector específico de, 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 de las chicas y hablando en concreto de nivel medio superior, porque bueno, dentro de lo que cubre la, la Wadi pues es el, el, el eslabón previo y donde probablemente se puedan confirmar o generar vocaciones justo vinculadas a las ingenierías, a la ciencia, a las matemáticas y bueno, de ahí eh, construir camino. ¿Qué, o, eh, ¿En qué consistió esta convocatoria? Eh, cuántas chicas participaron y cuál es el producto que ya me anticipaba hace ratito fuera del aire, que fue completamente satisfactorio lo que se, lo que se alcanzó a hacer.
7: Así es. Bueno, pues en esta, eh, en esta convocatoria logramos identificar a alrededor de 60 estudiantes, 59, pero uh -huh. digamos que alrededor de 60 estudiantes, algunas se han agregado inclusive, eh, posterior a la convocatoria, y sin ningún problema podemos nosotros incorporarlas al programa este Entonces, eh, de ellas, eh, pues de este grupo vamos a estarlas invitando a realizar diversas actividades, pero algo muy bonito que, que, que se va a estar realizando es precisamente el desarrollo del programa de mentoras. Uh -huh. Entonces, estas estudiantes van a poder tener... Una mentora del área de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, de acuerdo también al interés que ellas que expresen uh -huh. o tal vez no en este momento no sepan en qué tienen interés, pero eso va a ayudar para que ellas puedan identificar estas diferentes carreras que ofrece la universidad en estas áreas.
0: ¿Cuáles son? A lo mejor no vamos a nombrarlas todas, pero ¿cuáles son algunas de esas carreras de las que ya hoy por hoy la UAD tiene? Para que también quienes nos escuchan sean estudiantes de secundaria, de primaria, porque no, de bachillerato, sus familias, sus entornos, pues también tomen dato de cuáles son esas alternativas. A veces también estamos muy eh, eh, enganchados con algunas carreras muy tradicionales y la oferta es dinámica y lo que se necesita en el entorno también va cambiando, ¿no?
7: Por supuesto, pues eh, les puedo eh, comentar, por ejemplo, en el caso de ingeniería, donde tenemos un equipo de que les llamamos nuestras mentoras junior, ellas son de carreras de ingeniería civil, uh -huh. eh, ingeniería mecatrónica, ingeniería física… Eh, y también este, Ingeniería en Energías Energía Renovables. Sí. En el caso de la Facultad de Matemáticas, pues que es mi, mi casa, pues allí a, se amplió la oferta y es una realidad, porque cuando yo estudié pues solo teníamos la opción de la licenciatura en Ciencias de la Computación, pero uh -huh. actualmente hay Ingeniería de Software, Ingeniería en Computación, está la parte de Actuaría y las maravillosas carreras hermosas de Matemáticas, que son la Licenciatura en Matemáticas y también en Enseñanza de las Matemáticas, ¿no? Y si nos Ingeniería química, que también fue mi casa durante el tiempo que soy mi especialización en gestión de tecnología. Pues ahí tenemos este, biotecnología, tenemos logística, ingeniería química. Entonces, realmente son de las que te puedo resumir claro. rápidamente, pero hay otras más del área de ciencias biológicas y agro agropecuarias que también entran dentro de este listado de carreras. Este.
0: Eso digamos como un vistazo general un vistazo. Porque reitero Creo que lo que tenemos que ir eh, cambiando incluye eso, el conocer ahora sí que el menú completo y poder transmitírselo a, a las pequeñas y pequeños, a los jóvenes, para que justo lo tengan también como alternativas. En algunos casos, y lo recuerdo el año pasado, aquí lo platicábamos con gente de la Facultad de Matemáticas, decían es que son, en algunos en áreas muy concretas, ya hay trabajos esperando a las y los egresados. O sea, inclusive por ese factor tendría que haber mucho más eh, interés, y creo que se está empezando a caminar en ese sentido, porque lo que se requiere hoy por hoy en, el, en, en la cuarta revolución industrial pues tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando.
7: Totalmente, solamente si ponemos el ejemplo de profesionales en ciberseguridad, hay más de dos millones de profesionales que se necesitan se necesita. a nivel global, entonces pues definitivamente como dices ya… Eh, ellos es, tomando una carrera relacionada con la parte por ejemplo en particular de computación y especializándose o eh, en la parte de ciberseguridad es muy seguro que saliendo ya los están esperando
0: por, no, bueno y eso como, por las como padres de familia nos sí. suena maravilloso ahora bien eh, la universidad es consciente de, de este entorno de estas transformaciones que se van dando detecta áreas de oportunidad y construye un programa, es decir, esto que eh, nos platica ya se realizó con un primer grupo de estudiantes de bachillerato, eh, pues obviamente es uno de muchos pasos. Hablamos de un programa que va a continuar en el tiempo. ¿Qué otros sí. elementos y qué otros mecanismos eh, operan dentro de este programa STEM Valley?
7: Sí, mira, están, eh, estamos trabajando muy fuerte para ofrecerles a las alumnas, además de lo del programa de mentorías, talleres, conferencias, visitas para que ellas puedan realmente a lo mejor ver los laboratorios uh -huh. y poder este, interesarse más porque a veces como que cuando se lo imaginan pues no es lo mismo a que puedan ir, platicar con alguna de las investigadoras y poder ver lo que realiza pero ya allí en, en, en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces dentro de estos talleres pues eh, estamos seleccionando algunos que puedan ser de utilidad y de interés para las alumnas de bachillerato y que podamos despertar más esto que estamos diciendo, este, esto que ellas puedan ver que sí pueden realizar algunas actividades en estas áreas. Uh
0: -huh. Cuando eh, iniciábamos la charla mencionaba usted eh, un programa piloto desde la SEP, del cual va a participar la Guadi, que tiene que ver con nivel básico. Eh, siempre meto esto en, en las entrevistas porque es en lo que anda uno. ¿Cómo hacerle los que tenemos hijas, hijos pequeños todavía para eh, pues ir sembrando esto de manera obviamente eh, sutil? No se trata de, de marcar un, una ruta, pero al final de cuentas de irlo acercando. Pienso en, eh, en plataformas como Roblox y algunas otras que están muy en boga entre los pequeños, las pequeñas. Eh, por ahí puede haber qué otras alternativas tenemos para dentro de sus capacidades y de sus intereses, pues también presentarles esta otra parte de las opciones
7: Sí, totalmente Andrés, fíjate que estas actividades lúdicas para los niños, es algo que se está planteando mucho, ¿no? y la parte también de, de estos juegos, eh, aprender a través de los diferentes juegos en el caso de este programa de, de la SEP, este, ellos tienen eh, todo lo que es material didáctico para eh, cada una de las diferentes de las diferentes áreas de, de ciencia, tecnología e ingeniería, por ejemplo, eh, actividades de física a través de un juego, uh -huh. actividades de química a través de un juego y así han seleccionado 10 actividades para que como parte del programa el niño pueda interactuar y ver, eh, pues digamos, como que de manera más, más cercana lo que le decimos que es la física, pero claro. la física, difícil explicarlo, ¿no? Entonces, yo tengo mi hija que es ingeniera física y, y es difícil, es difícil realmente, este pues si ve uno lo que ellos estudian y lo que ven y dice uno, pues cómo llevarlo ya a estos niveles sí, sí, de educación. Base? Pero
0: que al final si sí pensamos y observamos a las niñas y los niños, eh, lo que vamos a ver es que esta curiosidad natural, este gusto por experimentar, por formar materiales, uh -huh. tiene mucho más que ver con la ciencia y la tecnología que otras disciplinas a las cuales el proceso, digamos, nos va llevando conforme crecemos. Es decir, si nos mantenemos cercanos a esa curiosidad y esa forma de, de divertirse, pues es mucho más probable que vaya equilibrándose esa balanza de la que hablábamos al inicio, ¿no? Así es. Eh, para quienes nos escuchan y son parte ya de la universidad, bachillerato, por qué no también licenciatura, eh, ¿de qué manera acercarse, conocer un poco más del programa? Eh, ¿En qué fechas habrá que estar atentas, atentos para siguientes convocatorias? ¿Qué nos puede contar sí. sobre eso?
7: Claro que sí, fíjate que este estamos a través de, de las redes sociales, tenemos este en las redes sociales de Temuadi, eh, el pasado sábado tuvimos nuestro primer taller uh -huh. y pueden ver, bueno, vamos a ir sacando alguna de, de lo que ocurrió en el taller, ¿no? Realmente, como yo te platicaba antes de iniciar la, la entrevista, eh, pues me siento muy contenta porque este taller realmente se dio con el con el apoyo de una organización internacional, Women Who Code. Uh -huh. Ellas este, bueno, ellos porque hay voluntarias y voluntarios, esta organización internacional lo que busca es dar oportunidades a mujeres para sobresalir precisamente en, esas, en estas carreras de ciencia y tecnología, ¿no? Y este, y bueno, aquí en Mérida hay un capítulo donde este, pues la maestra Grisel Ancona es la, es la directora y hemos establecido esa colaboración no solamente para este taller, uh -huh. sino se quedaron las puertas abiertas para poder seguir dando talleres. Entonces, realmente es, es muy emocionante ver a las jóvenes de bachillerato haciendo su primer programa y, o sea, cómo claro. se concentraron realizando la actividad les dejaron un proyecto por ejemplo, hicieron este programando eh, digamos Uh, eh, operaciones aritméticas uh -huh. una pequeña calculadora eh, programando, entonces realmente ellas mismas se, claro, se vieron sorprenden el sí. vieron el resultado y utilizaron un, un lenguaje de programación que se llama Python, este, este lenguaje de programación es sumamente utilizado eh, afuera en, en la industria entonces yo creo que para empezar simplemente con haber utilizado un uh -huh. programa y que más adelante vuel vuelvan a la mejor a tener esa interacción con esa con ese tipo de programa, a mí se me hace algo valiosísimo para ellas en el futuro.
0: Y creo que para, para ir cerrando, la escucho, observo el entusiasmo con el que nos habla de esa experiencia <risa> que vivieron este fin de semana, este grupo de, de, de chicas, y pienso en eh, pues lo importante de que alguien como usted que ha Vivido ese proceso en una carrera, eh, pues seguramente con pocas compañeras en, 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 en matemáticas y continuar sobre esta ruta, el que ahora puede estar eh, siendo parte de un proyecto en el cual pues se va a poner muchos más eslabones y a construir un camino mucho más eh, eh, pues próspero. Creo que es algo también que da satisfacción. ¿no?
7: Totalmente, totalmente. La verdad es que yo, pues... Pienso que muchas veces la vida nos da oportunidad de devolver mucho de lo que hemos dado y para mí esta oportunidad de estar con las jóvenes uh -huh. es algo eh, es algo muy satisfactorio. no Y que ellas te digan y te platiquen lo que quieren estudiar, que te platiquen cómo ven que es de valor el tomar un, un curso de programación. Aunque no vayan a estudiar sí, sí. a lo mejor algo de programación, yo les decía, efectivamente, aún estudien, a lo mejor algunas pusieron allí dentro de su interés medicina, uh -huh. aún estudies medicina, la lógica y todo lo que te da este tipo de formación es valiosísimo, entonces… Por eso realmente nos emociona y yo vengo aquí a representar, pero realmente te puedo decir que todo el equipo claro. nos emociona mucho todo lo que vamos viendo y ahorita que vienen nuevas convocatorias, nuevas actividades, conferencias, talleres que vamos a estar organizando, pues les queremos invitar para que estén atentos a todo lo que va a ir, pues como tú dices, avanzando de este programa.
0: Pues eh, ahí está por lo pronto. Yo ya estoy siguiendo aquí programas STEM <ríe> Wadi en Facebook. Pueden este pues de una vez empezar a seguir, estar pendientes de las convocatorias, las invitaciones y por supuesto aquí y en el resto de los medios institucionales estaremos acompañando, dando difusión y también recopilando esas experiencias, esos testimonios que también se vuelve algo clave el que las chicas empiecen a ver a otras chicas y les cuenten, seguramente va a ser una ola expansiva y pues deseamos todo el éxito en esto que se ha emprendido.
7: Muchas gracias, gracias Andrés, así como tú, gracias a todos los que se van sumando porque creo que esto nos va a ayudar mucho precisamente a hacer esta transformación, ¿no? esa transformación que necesitamos y que desde la universidad estamos impulsando. Entonces pues gracias. Pues, pues
0: pendientes y felicidades por esta iniciativa. Es la doctora Carmen Díaz Novelo, coordinadora del programa STEM Wadi, parte de la Coordinación General de Postgrado e Investigación, que es parte de la Dirección General de Desarrollo Académico. Y bueno, así se va construyendo el engranaje en nuestra universidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
2: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 22 de enero tenemos un ambiente de templado a medio caluroso con cielo nublado y lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 26 grados Celsius y la temperatura máxima será de 19 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 22. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 26 grados y las mínimas de 19. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 26 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, nuestra emisión de inicio de semana. Es momento de escuchar a Elena Pasos, que nos cuenta lo más destacado de la información local.
2: En Información Local... Ocho nuevos hoteles han solicitado este año permiso para instalarse en Mérida, por lo cual la Oficina de Atracción de Inversiones trabajará con ellos para concretar su construcción en la ciudad y los viajeros tengan más opciones de habitaciones. El director de Desarrollo Económico y Turismo, José Luis Martínez Semerena informó lo anterior y agregó que de los 19 hoteles actualmente en construcción en la capital yucateca, unos 14 están listos. En este contexto comentó que en Mérida persiste la afluencia turística en la primera quincena del año, lo cual se refleja en una ocupación hotelera de entre 55 y 60%, destacando en este periodo una importante presencia de turismo europeo. El Ayuntamiento de Mérida planea instalar el primer mercado en la zona norte de la ciudad. Así lo informó el director de Desarrollo Económico y Turismo, José Luis Martínez Semerena, quien explicó que será un espacio para que los emprendedores del programa Círculo 47 expongan sus productos. En este espacio estarán productores de distintos productos como miel, hortalizas, carnes, entre otros. El director destacó que de los 300 emprendedores que forman parte del programa, aproximadamente 20 expondrán sus productos semanalmente, por lo que este mercado será rotativo a fin de que todos los productores tengan la oportunidad de participar durante las primeras dos semanas de este año, Yucatán ha presentado 29 casos confirmados de dengue. Según la Secretaría de Salud Federal, de estos, 10 de dengue no grave y 19 casos graves o con algún síntoma de alarma. Vale la pena mencionar que el año pasado se tuvo una tasa de defunción por este padecimiento de 21 personas. Y en lo que va de 2024 en este rubro, la entidad se mantiene en cero. En este 2024, los municipios que presentan más casos son Jují, Jocabá, Celestún y Acanque. El año pasado, Yucatán estuvo varios meses en primer lugar por casos confirmados. Sin embargo, durante las primeras dos semanas del actual mes, ese lugar es para Tabasco con 152. Hasta el cierre de esta semana, nuestra entidad ocupa el lugar número 6. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
2: En el ámbito internacional, la cantidad de droga decomisada en un operativo realizado durante el fin de semana en Ecuador ascendió a unas 22 toneladas de cocaína, según informó este lunes el ejército ecuatoriano, lo que sería una de las mayores incautaciones de la historia del país. Se presume que este material podría haber sido transportado a los mercados de Asia, Europa y Norte y Centroamérica, empleando avionetas de bajo performance, añadió el ejército. Apuntó que esta operación representa un fuerte debilitamiento a la capacidad operativa, logística y financiera del narcotráfico a nivel mundial, generando una pérdida de 50 mil dólares por kilo. El operativo se desarrolló en momentos en que en Ecuador rige un estado de excepción con toque de queda nocturno, así como la declaratoria de un conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada, principalmente dedicados al narcotráfico. La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos ha recomendado a las compañías aéreas que realicen inspecciones adicionales de todos los modelos 737-900 de Boeing, particularmente en sus puertas de emergencia. En un comunicado emitido este domingo, la FAA reconoce que los aviones mencionados no son parte de la flota 737-9 Max, actualmente inmovilizada tras un accidente el pasado 5 de enero, que obligó a un avión de Alaska Airlines a retomar de emergencia al aeropuerto de Oregón después de perder la puerta de emergencia. Las acciones del Boeing comienzan apenas a recuperarse después de la caída que sufrieron ese día 5 y los siguientes hasta tocar suelo el pasado 16 de enero. Cuando llegaron a bajar de los 200 dólares cerraron a 249 ese 5 de enero justo antes del accidente. Las acciones comenzaron a remontar el día 16 y hoy se sitúan en 215 dólares una hora después de la apertura en Wall Street y con tendencia a subir. Taiwán dijo este lunes que seis globos chinos pasaron o bien sobre su isla o por el espacio aéreo justo al norte y también se detectaron aviones y barcos militares chinos en la zona. El lanzamiento de esos globos que normalmente desaparecen en el Pacífico al este parece ir en aumento, aunque su propósito no se ha anunciado públicamente. El Ministerio de Defensa incluyó el avistamiento en una lista de actividad del Ejército Popular de Liberación Chino en las aguas y en el espacio aéreo en torno a Taiwán. Uno pasó cerca de la ciudad sureña de Pictou, mientras que otros volaron justo al norte del puerto de Kienlun, donde Taiwán tiene una importante base naval. Sigue sin estar claro si los globos tienen una función militar explícita, pero parecen formar parte de una campaña de acoso contra la isla autogobernada que China reclama como parte de su territorio y ha prometido recuperar por la fuerza si es necesario. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Continuamos con la
0: información de este lunes aquí en Contacto Universitario y estamos ya enlazados vía telefónica como cada lunes con Ignacio Tito Silveira, a quien pues le pedimos que nos vaya poniendo al tanto de lo relevante que ocurre en materia de deportes en nuestra universidad. Tito, buenas tardes. ¿Cómo inicias la semana?
3: Muy buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle a usted y a todos los redescuchas de Contacto Universitario. pues Lunes de Información Deportiva... Y les deseamos a todos un feliz inicio de semana y sobre todo que como parte de las promociones que tiene el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, aprovechando el inicio de semana y el inicio de año, pues no olvide empezar a activarse para mejorar las condiciones de salud. Y una de las propuestas que tiene el PICTIRE para ello es la ya tradicional carrera aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que la semana pasada les comentábamos va a tener fecha el domingo 25 de febrero de este mismo año, desde las 6.30 de la mañana y el día de ayer el PICSID, a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, irá a conocer los detalles de con los que se cuentan en la convocatoria oficial, donde aparecen todas las bases, todas las consideraciones, incluso la reglamentación de lo que va a ser esta carrera por el aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con el lema llegó el momento de rugir, el jaguar más importante eres tú, se presentó esta edición de la carrera 2024, se anunció la convocatoria, aún falta la presentación oficial ante los medios de comunicación, pero ya están los detalles, esta que va a conmemorar un aniversario más, el número 102 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo primero es lo primero, la carrera va a ser de 10 kilómetros. Va a salir a las 10.30 de la mañana, pero también se va a contar con una carrera de 5 kilómetros que saldrá 5 minutos después, es decir, a las 6.35 minutos de la mañana. Y la caminata recreativa de 3 kilómetros estaría saliendo a las 6.40 de la mañana. Las inscripciones, presten mucha atención, están limitadas para 1.500 participantes, que son los que van a contar con todos los beneficios del kit. ...el costo de recuperación es de 350 pesos... ...y los beneficios con los que va a contar el participante... ...son apoyo médico durante la carrera por parte de la WAIF, ...la Unidad de Atención Integral a la Salud del Estudiante y el Deportista... ...también hidratación durante toda la carrera... ...la playera Drive Fit conmemorativa de, este, de esta edición de la carrera... ...el número del atleta con chip para los 10 y 5 kilómetros... ...el área de masaje para ganadores y la medalla de participación al momento de cruzar la meta a los 1500 participantes sin embargo, si usted no alcanza a inscribirse, también puede participar de manera recreativa y también puede ser parte de esta gran fiesta de eh, atlética para celebrar un aniversario más de nuestra universidad las categorías, las de siempre pero se las recordamos tanto en varonil como femenil categoría libre, submaster master, veteranos Estudiantes Wadi y personal Wadi también. La carrera de 5 kilómetros va a ser únicamente una categoría, tanto varonil como femenil. Y la caminata pues va a ser totalmente libre para los que quieran participar. El, las opciones de registro y todo lo que tiene que seguirse lo puede encontrar usted en el flyer publicado en Deportes Wadi en Facebook. Ahí está las opciones que tiene para registrarse que son a través de www vivedeporte.mx, WhatsApp al número de Rino Runner, también en los puntos de venta presencial, que ahorita les vamos a decir cuál, y también considerar el depósito o transferencia, que también puede ser otra vía para realizar el pago. La entrega de HIP se va a realizar el jueves 22 y viernes 23 de febrero en las instalaciones del Centro Deportivo Universitario. Y los premios van a ser de dos mil pesos para el primer lugar, 1300 para los segundos lugares y 700 pesos para los terceros lugares de la categoría de 10 kilómetros en las carreras. De 5 kilómetros, el primer lugar, el segundo lugar y tercer lugar van a obtener una medalla conmemorativa. Las políticas del evento son las que establece el comité organizador, que ahí puede re revisarlas en Facebook, y los puntos de venta presencial de los kits y las inscripciones son el Centro Deportivo Universitario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La tienda Jaguares, la boutique Jaguar con opciones de pago en efectivo transferencia en el campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de lunes, miércoles y viernes de 9 a 5 de la tarde. En Planeta Maratón en Plaza Ateneo que está en la avenida Andrés García David. También en Bicycle Mechanics que está en la avenida Felipe Carrillo Puerto, en la Día Zordaz, y también en Botanas, la Lupita de Mérida Cauquel, que está en Gran Santa Fe, ahí de lunes a viernes también, de, nue de, de nueve de la mañana a siete de la noche. Así que ahí están los puntos de venta para que usted pueda registrarse en esta carrera por el aniversario de la UADI.
0: Pues eh, lo decíamos hace eh, una semana, son 102 años de la UADI, coincide en este caso cayendo en domingo eh, la, la fecha específica del aniversario el 25 de febrero y ya entonces a partir de hoy ha abierto el registro con un límite de participantes como ya nos decías de 1500 así que vale la pena darse prisa asegurar de una vez ese registro en cualquiera de las vías que ya nos mencionabas eh, yendo presencial o, o a distancia lo importante es completar ese registro y yo agradeciéndote la información te pregunto eh, todo ¿Todo en orden? ¿En buena forma, Tito? ¿Cómo iniciaste el año? Porque tienes eh, poquito más de un mes para estar a punto en, creo que la categoría máster ya te corresponde, ¿no? ¿Mayores de 40 o cómo estamos en ese dato?
3: Todavía, todavía <risa> entras en la libre. Ya quisiera yo estar en submaster, Es la de 30 a 39 años para tener mejores posiciones. Pero aún así, en muchas carreras, fíjense, de este tipo de nivel, porque hay carreras de las cuales el premio es lo que llama la atención de las más grandes potencias de las carreras Pero incluso hay muchas en las cuales los primeros lugares son los de submaster Los de 30 a 39 años que ya con la experiencia y algunos recién salidos de categoría libre Pues tienen mejores resultados que incluso aquellos que participan en la categoría libre Que son los de 18 a 30 años
0: por meses yo todavía caería en la submaster, aunque soy honesto, creo que en un mes no lograré la puesta a punto que debería, así que vas a ir en representación nuestra. ¿Qué te parece, Tito? No,
3: mejor hacemos un reto. <risa> ¿De quién le va mejor?
0: Este, lo platicábamos fuera del aire, Tito, por lo pronto eh, quedas comprometido o pre-comprometido desde la categoría libre a aportar el estandarte de contacto universitario, ¿cómo ves?
3: es que si no, ¿quién va a tomar las fotos, profe?
0: Eso sí, bueno, lo arreglaremos de alguna forma, entre tanto a reserva de algo que quisieras agregar te agradezco mucho este enlace
3: Que todos se inscriban todos los que puedan, alcancen esos 1500 lugares y recuerden que incluso ha pasado en otras ediciones anteriores que al superar el número de inscripciones eh, eh, que se pretendía se abren más cupos porque la demanda de la carrera, eh, la fiesta de los de cada año de la universidad que es su aniversario llama mucho la atención en esta carrera que poco a poco va retomando su auge después de lo que fue la pandemia porque antes de la pandemia la edición del 2020 incluso la del año que cayó el COVID fue la que rompió el récord de asistencia de lo que se tiene contabilizado en Yucatán con más de 5 mil participantes entre los que corrieron, los que caminaron más todos los que se sumaron de las de las entidades de los grupos que se arman en las facultades, una uh -huh. gran fiesta que hubo con más de cinco mil personas a las afueras del centro, eh, del edificio central de la universidad.
0: Muy bien, pues ahí está entonces la invitación, Deportes Guadi en todas las redes sociales para llegar a los flyers, a los datos, a los códigos QR y poder completar ese registro. Muchísimas gracias, Tito.
3: Un gusto, profesor, que siga muy bien todo en Radio Universidad y que sigan disfrutando de contacto universitario.
0: Perfecto, pues nos escuchamos el próximo lunes y nosotros vamos a despedir la emisión de hoy. Los vamos a dejar con la agenda universitaria. Únicamente antes agradecer a Norma Méndez y a todo el equipo que participa en nuestras transmisiones. Le recuerdo que mañana en punto de las 8, emisión matutina con Elena Pasos y le espero aquí de vuelta a las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco. Gracias y excelente semana para todas y todos.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Nos alegra anunciar que la convocatoria para nuestro curso de Lengua de Señas Mexicana de enero-mayo 2024 ya está abierta. Más información la pueden encontrar en la página de Facebook Centro Institucional de Lengua SIL o puedes escribir un correo a cil.uadi.mx. Hoy inicia el registro en línea para ingresar al Bachillerato en Línea. Realiza tu registro en ingresoguadimx cp o si necesitas más información puedes consultarla en la página de Facebook Unidad Académica de Educación Virtual Wadi. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, a través de su Coordinación de Educación Continua, invitan a participar en el curso Principios de Genética en el Ámbito Forense, en modalidad en línea, el cual se impartirá del 17 de mayo al 22 de junio de 2024 con un valor curricular de 64 horas. Más información e inscripciones pueden ser al correo sir.educontinua.guadi.mx Aún estás a tiempo de adquirir tu calendario Chaya Encantada, Arte, Ciencia y Más. Mensualmente conocerás las propiedades culturales, científicas y nutricionales y los modos de preparación, por medio de imágenes y relatos sobre la planta ancestral de nuestra región maya. Para más información, comunícate por WhatsApp al 99 91 12 08 97 Te apoyamos en tu proceso de inserción laboral. La Bolsa de Trabajo Wadi es una herramienta de búsqueda de empleo en línea para apoyar a nuestros estudiantes y egresados en su proceso de inserción laboral. Visita www.bolsadetrabajo.wadi.mx Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.